0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal?
2: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del Albero. A la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo y que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues finalizó Sevilla, una feria histórica. Se han apresurado a decir, vivimos con la necesidad de crear momentos únicos e históricos, ser partícipes del éxito, pero es verdad que la feria de abril 2023 ha tenido cotas altas... Muy alta, la verdad. Tanto en el artístico como en el aspecto ganadero. Una feria marcada por la antológica actuación de Morante de la Puebla. Un rabo, ni más ni menos. Y esa ansiada puerta del príncipe que se le resistía desde hace tantos y tantos años. Analizar la excelencia me parece cutre y hasta mediocre. Y es que el de la Puebla fue capaz de sumergir a la Real Maestranza hasta un punto de ánimo cercano al trance después de una actuación completa de principio a fin con ese toro de Domingo Hernández. Puede que haya habido faenas de Morante mucho más completas que las de ese día pero donde marcó diferencias fue con el capote cumbre, antología, se agotan los calificativos y es que el torre de capote del diestro cigarrero trascendió incluso a las propias suertes que interpretó los hizo tan suyas que nadie se acuerda si eran gaoneras, tafalleras o esas verónicas de manos tan bajas y tan ceñidas como puras el conjunto, el todo la verdad es que no merecía otro premio que el rabo que paseó pero esa faena, esa feria también deja otros nombres propios como el de un magistral Daniel Luke, elevado a la parte más alta del escalafón y que demanda mejor trato en los carteles. Un rocarrey que abrió una puerta de príncipe y pudo haber sumado otra. Su raza de máxima figura y su personalidad cautivaron a la maestranza. Y un Tomarrufo Rufo que ha sumado su segunda puerta de príncipe en su segunda temporada completa como matador de toros algo al alcance de muy poco lo conseguido por el Toledano y después está el plano ganadero y es que ha habido toros de muy alta nota del Paralejo de Jandilla de Matilla de Domingo Hernández de Miura y sobre todo una corrida completa como fue la de Victorino Martín el nivel ganadero ha sido altísimo en esta feria quizá el de mayor nivel de casta y nobleza que por esa conjunción en un marco como Sevilla ha elevado la repercusión del mismo ojalá esa sea la tónica de la temporada y es que en Madrid San Isidro, a tenor de lo visto en Sevilla se presenta apasionante comenzamos Y ya están aquí a mi lado, Pilar Abaz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sisto, ¿qué tal? Y Pablo Rivas, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Sevilla, ¿eh? Vaya feria. Histórica. Luego
0: pues lo soy, tiremos, yo creo pero... que sí, ¿no? Por lo menos en nuestro recuerdo, en mi recuerdo, por lo menos, de, de lo mejorcito que hemos podido ver, ¿no?
1: La gran palabra, ¿eh? Historia, ¿eh? <risa> Histórico, <risa> historia. Es un, yo creo que, el gran mantra, ¿no? Pero, pero realmente esto se... Yo creo que... La historia se hace con el tiempo ¿no? Y cuando pase el tiempo Es cuando yo creo que realmente Cuando pues, llegue una feria
2: mala nos acordaremos de dará, dará la
1: dimensión ¿no? de, de esa palabra realmente, no, de historia Bueno, pues
2: precisamente eso es lo que hemos preguntado esta semana En esa encuesta, en esa pregunta del albero Que hacemos todas las semanas En, en nuestro perfil de Facebook y de Twitter Si calificarían nuestros copenautas De
1: histórica la recién concluida Feria Abril de Sevilla Y decíamos por qué ¿Qué han respondido, Pablo? Sí, han dicho que sí que Hablamos de una feria, estamos ante una feria histórica con un 67,3% de los votos y hay quien ha votado que no, un 32,7%. Y mirad qué me han comentado nuestros campeonautas.
0: Pues mira, María Robles dice que sí, que ha sido histórica por el número de Puertas del Príncipe y de toros premiados con la vuelta al ruedo. Sin embargo, Mario Contreras cree que solo han tenido peso los triunfos de Roca Rey y Daniel Luque. El resto ha sido fruto del triunfalismo. O Fernando Martín, que nos escribió en nuestro muro de Facebook, dice que ha sido una feria muy importante en el nivel ganadero y toreros. Han sido cuatro toros de vuelta al ruedo con otras tantas puertas del príncipe, además de muchas faenas de dos orejas bien merecidas. Recordaremos esta feria durante muchos años. Creo bueno, que pues dicho.
2: es lo que hemos dicho. Pues os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo.
2: El
1: albero. Cope. Estar informado.
3: a mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión y es por eso que me pasan cosas inquietantes y es que cierto día por san juan de dios me paró un señor ultra elegante y me preguntó me puede indicar dónde queda el castillo la playa y el baluarte como buen gaditano, con mi ritmo y con mi aje, le estoy contando yo cómo llegar a una velocidad normal, intensa y constante. Y este señor tan lejano, delicadamente malaje, hizo la pregunta oficial tan fuera de lugar, desatando mi coraje. ¿Qué te pasa pues esta
2: nueva edición del Albero la queremos comenzar con uno de los diestros que ha marcado también ese paso triunfal por la Feria de Abril de Sevilla, segunda Puerta Grande, en su segunda temporada completa como matador de toros al alcance de muy poquitos. Lo logrado por quien está aquí ya en el Albero esta semana. Tomás Rufo, Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas.
2: Bueno, eh, imagino que, que qué bien se está una semanita después de, de que haya pasado Sevilla con, con esa Puerta Grande, esa Puerta del Príncipe en el bolsillo, ¿verdad?
4: Bueno, muchas gracias, no. Feliz por haberlo conseguido, pero ya con la con la cabeza puesta en Madrid, no, que ya mismo estamos estamos ahí. Pero bueno, la verdad que lo conseguido ha sido pues eh, fruto de de una, de una preparación muy intensa este invierno y por eso, bueno, la felicidad sí si aún cabe es doble.
2: Mm. Oye, segunda Puerta del Príncipe, el año pasado, eh, tu primera temporada allí en Sevilla como Matador de Toros, eh, logras esa Puerta del Príncipe, este año eh, vuelves a Sevilla, vuelves a abrir la Puerta del Príncipe, eh, ¿cuál la has sabido mejor? o ¿Han sido distintas o cómo las has vivido?
4: Bueno, yo creo que han sido distintas, ¿no? La primera, pues yo creo que fue más sorpresa para todos, no hasta para mí, si no pensaba que en mi primera tarde en, en Sevilla pues iba a conseguir una puerta del príncipe, pero si es cierto, a lo mejor yo me quedo con esta tarde porque ha sido más rotunda, ¿no? Ya se ha visto un torrero más cuajado y, y pues más, más a la altura de, de una plaza como en la de Sevilla.
2: Eh, la verdad es que notaste además el impulso de Sevilla porque después de haber cortado las dos orejas a, a tu primer toro de, de Jandilla en ese sexto tú viste que sobre todo porque ya era tu cuarto toro que ibas a torear allí en esta feria de, de abril eh, ¿notaste que todo lo realizado también sirvió para que Sevilla estuviese contigo para que empujase para salir a hombros?
4: Hombre, fue una tarde que no, que no era fácil ¿no? después de lo vivido el, el día claro. anterior hasta para nosotros mismos ¿no? hasta para los... los los tres matadores de toros que estábamos allí, pues no, no, no fue fácil, ¿no? Porque al final eh, tú eres consciente de lo que pasó el día anterior y, y, y la gente pues todavía podía estar de una de una resaca de, de toreo que, que, bueno, pues no sabía uno si iban a echar cuentas o no. Pero desde luego yo creo que, que, la, que, que la gente estuvo muy bien, yo eh, intenté eh, poner todo de mi parte, eh, de disposición, de ganas, de querer tirar para adelante y luego en el momento que pude torear pues como yo lo siento, lo hice, y creo que, que la gente se entregó conmigo.
2: Hmm. De ese ambiente que, que has comentado, ¿no?, del día anterior, de esa resaca, de, de ese festejo tan triunfal, del rabo de morante. ¿eso influye un poquito más antes del festejo? Porque yo imagino que cuando uno ya está metido, ya no se acuerda el día anterior fulanito salió a hombros o cortó un rabo tres, o tres, ¿no? Imagino, ¿no?, que eso, esa presión es antes o, o también lo influye luego durante la corrida, ¿notas a la plaza distinta?
4: No, yo... Para mí es antes, ¿no? Al uh -huh. final lo piensas en, en, en los momentos previos o antes de vestirte de, de Torero, pues, pues lo piensas, ¿no? Luego en la plaza sí es cierto que a mí por lo menos no se me pasó en ningún momento por la cabeza. Yo tenía, tenía en mi cabeza en, en, en mi sitio y centrada y pensando solamente en, en pues, yo para ¿no? Uh -huh. Es pues, cierto que, que lógicamente lo piensas.
2: Y, eh, Tomás, lo que está claro es que has caído de pie en Sevilla, porque en dos años, dos puertas del Príncipe, podíamos pensar, bueno, pues soy un, un toreo sobrio de un corte castellano. Sin embargo, en Sevilla han sabido captar. Yo creo que también por, porque en Sevilla, como en muchas de las principales plazas, donde gusta ser buen toreo, ¿verdad?
4: <risa> bueno, muchas gracias. Yo creo que, que, como en todos sitios, cuando cuando la gente ve pues eh, la entrega, la disposición... Eh, pues oye, siendo un troyo tan joven con tantas ganas de situarse pues arriba, yo creo que la gente al final se entrega y la gente tira para adelante y te hace, te hace suyo, ¿no? Yo creo que, que, que puede ser el caso mío con Sevilla.
2: ¿Te asomaste después de la puerta del príncipe a las redes sociales? Un, había quien hablaba a lo mejor de que había sido una puerta del príncipe eh, algo fácil por parte de la presidencia, del público, de ese triunfalismo. Eh, ¿A ti te afectan esas críticas? ¿Te asomas a las redes sociales para ver qué, qué se dice después de una tarde de triunfo como esa?
4: Bueno, la verdad que no le he hecho muchas muchas cuentas. No sé si es cierto que como tengo redes sociales, pues lógicamente ves cosas que te gustan más, y te gustan menos. Pero oye, benditas sean estas críticas o porque oye para para gustos están los colores, ¿no? Desde luego que para algunos sería de tres, otros de dos y otros de ninguna. ¿no? Entonces, yo no, la verdad que no no le he hecho cuentas a, a lo que puedan decir por las redes sociales la gente que no esté a favor. Eh, al final, la gente que estaba en la plaza, las 12 o mil personas que estábamos en la plaza, estábamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que importa. Así que, la verdad que no lo he hecho muchas cuentas. Yo, lo importante es que yo he cortado tres orejas en Sevilla y eso es lo que a mí me vale.
2: Y además, eh, a mí, me, en la corrida de Calcivante, que fue una corrida quizá que dentro del gran nivel ganadero que ha tenido la Feria de Abril de Sevilla, la que menos ha funcionado de esas ganaderías, que pensábamos que, que podía funcionar, pero yo creo que también esa tarde hubo cosas muy positivas, ¿no?
4: Bueno igual no, como has dicho, fue una tarde que a lo mejor no tuvo las opciones deseadas para el triunfo, pero bueno había que matar la corrida dignamente, dejar eh, con las mejores sensaciones posibles y, y bueno yo, yo creo que así fue ¿no? Y, al, y dos días después estábamos otra vez, otra vez eh, vestidos de luces y ya nos quedaban nada más que esos dos últimos cartuchos, ¿no? esos dos toros de jandilla y en los que iba a intentar yo pues arreglar mi, mi feria
2: uh -huh. Oreja en Valencia este año, Puerta Grande en Castellón con tres orejas, en Anar de San Pedro pleno de trofeos con cuatro, en la maestranza de esa Puerta del Príncipe. yo No sé si cuando uno eh, da las campanadas y eh, empieza el año y piensa en estos primeros compromisos del año, eh, piensa que va a salir todo tan redondo y tan, y tan bien, Tomás.
4: Pues no, la verdad que no, que, que, que ni lo pienso. ¿no? Yo, mi, mi preocupación siempre, siempre he dicho, ha sido de... De, ...de dar una, una gran dimensión... ...al final yo creo que dando una gran dimensión... ...las orejas vienen solas... ...pero nunca he tenido mi cabeza en... ...hoy tengo que cortar cuatro... ...hoy tengo... ...no, yo salgo... ...como he dicho, a dar una, una dimensión... Y, ...y cuando ya... ...creo que tengo casi todo controlado... ...pues a disfrutar ¿no? Yo creo que... que es lo fundamental... ...y, y es como, como pueden salir las cosas... ...y el arranque de temporada pues ha sido... ...ha sido precioso... ...ha sido muy intenso desde luego... Y, oye, pues todavía queda, ¿no? Queda mucho por delante. Eh, como te he dicho antes, Sevilla, eh, Madrid, perdón. Eh, estas dos tardes que me vienen ahora seguidas, pues igual, mucha mucha responsabilidad.
2: El año pasado ya abriste la puerta grande en Sevilla, llegas a Madrid, abres la puerta grande de, de las ventas. Ojalá se repita la historia este año, ¿no, Tomás? Aunque yo también te pregunto... Eh, cuando uno, a tu edad, eh, con tan poco eh, tiempo de alternativa y habiendo conquistado ya dos puertas del Príncipe, una puerta grande en las ventas, otras muchas plazas que se han rendido a, a, a tu tutoreo, eh, hay que tener también los pies en el suelo, ¿no? Para, bueno, pues no pensar que ya está todo hecho en esta profesión, ¿no?
4: Desde luego, ¿no? Yo creo que, que eso es eh, lo más importante que, que tienes que tener en tu carrera. Al final, eh, yo con un año y medio que llevo de alternativa o que no llega a dos años, ¿no? Entonces, eh, yo creo que soy una persona pues que tengo la cabeza en mi sitio, que tengo los pies en el suelo y que sabe que esto es muy largo, ¿no? Que aunque el, mi, lo que llevo como matador de toros pues, ha sido todo muy bonito, esto en cualquier momento puede cambiar, Dios quiera que no, pero por eso pues hoy hay que estar eh, con los pies en el suelo preparándote siempre y ojalá ¿no? que, que, que todos los años que, que me quedan como matador de toros pues siga a este nivel o, 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 o quizá mejor, ¿no? si cabe.
2: ¿Y en Madrid crees que, mm, después de, bueno, pues de este bagaje que te estamos diciendo, ¿no? el año pasado ya triunfador eh, en Madrid, en dos puertas del Príncipe llegas este año, eh, Temes un crecimiento a lo mejor más hostil, más más exigente, o eso también forma parte de, de la profesión y de los triunfos?
4: Bueno, yo, yo creo que forma parte y es, y es hasta bueno, ¿no? Eh, al final... Si yo llego a Madrid y, y tengo una mayor exigencia, creo que es bueno, ¿no? Creo que es por los méritos hechos en la plaza y yo estoy estoy seguro, Madrid ha sido una plaza que, que a mí me, me lanzó como, como torero cuando era novillero y yo estoy seguro que aunque la exigencia sea mayor, en el momento que, que yo tire para adelante con un toro o un toro en vista, pues ellos conmigo pues, supongo que igual que tirarán para adelante. Uh
2: -huh. Toreas en Madrid, pero entre medias yo creo que hay un compromiso también muy especial para Rufo, ¿no? Esas fiestas de San Isidro en Talavera de la Reina. ¿Te sientes un poco partícipe del renacer taurino de, de Talavera?
4: Bueno, a mí no me gusta nunca decirlo, ¿no? Porque al final la, la gente va a los todos los cuatro años, pero creo que sí es cierto que por el momento que, que atravieso y, y que las cosas en Talavera se están haciendo muy bien, ¿no? Están viniendo las figuras del toreo. Creo que hemos tenido un pues oye, un empujón, ¿no? Otra vez eh, de discusión para, para la gente y, oye, que llevamos en cuatro corridas de toros o tres corridas de toros que ha habido hemos, hemos colgado el, el no hay billetes dos tardes, ¿no? Es decir, eso ahora mismo talavera ha llevado un montón de años sin, sin conseguirlo y, oye, ver ver que, que se ha vuelto a la afición y que encima tú estás en los carteles en los que se ha colgado el no hay billete pues te hace feliz, ¿no? Y, y por eso, pues creo... Que, ...que se están haciendo las cosas muy bien... ...y que eh, estamos llevando bastante gente a las plazas.
2: Eh, Morante de la Puebla, Juli, eh, Rocarrey... Eh, eh, ...¿se acostumbra uno a, a hacer el paseillo... ...todas las tardes al lado de, de estas figuras? <risa> no, o
4: sea, cada, cada día yo creo que pesa más, ¿no? Pero, pero la verdad que, que, que soy muy feliz estando ahí, ¿no? Porque es donde siempre he soñado estar... Eh, ...afortunadamente ha venido muy pronto... Y ahora no se puede escapar, ¿no? Son situaciones en, en la vida que creo que solamente se da una vez y ahora es cuando no se puede ir.
2: Pues Tomás Rufo, que nos alegramos muchísimo de esa puerta del Príncipe segunda en tu carrera, ojalá lleguen muchas más. Y que ahí tienes dos puertas grandes de Madrid al alcance en muy poquitas días, en nada, en dos semanas. Así que ojalá podamos contarlo aquí de nuevo en el albero. Un fuerte abrazo, Torero. Muchísimas gracias, un abrazo. Hoy en nuestra historia del albero quiero que escuches este sonido Es el sonido que esperan en el campo Es llamativo ver el mapa de lluvias de nuestro país en este pasado mes de abril y es que muestra un panorama totalmente seco en la mitad subpeninsular. Por ejemplo, en Andalucía ha llovido este abril un 80% menos si lo comparamos con la media de este mes de los últimos 30 años. Pero en el norte peninsular la situación no es mucho mejor. Y es que los embalses se encuentran al 50% de su capacidad, muy por debajo de la media de la última década en estas fechas. El ganadero y presidente de la Real Unión de Creadores de Toros de Lidia, Antonio Bañolos, nos dice que esperan la lluvia, y nunca mejor dicho, como agua de mayo.
3: ...ahora sí, debería llover, pero debería llover mucho... ...y como dicen en el campo, llover bien... ...tenería que llover pues una semana, paulativamente... ...porque ahora mismo, bueno, en no, aguacero no, se pierde... ...está muy duro el, el, el suelo y se desperdicia".
1: Los ganaderos lo pasaron muy mal en el 2020... ...ya sabemos por la pandemia... ...también les afectó mucho la guerra de Ucrania... ...que hizo que los costes de producción subieran mucho... Y ahora se están encontrando con la sequía.
3: Ya hace falta más que la pasión, el, el ánimo, la, la afición, la dedicación. Eh, hace falta ya algo más que todo eso, porque el desánimo ya, pues claro, no salimos de una y estamos
2: del otra. Muchas veces a los urbanitas, a los que son de ciudad, se les escucha decir eso de qué latazo que llueva que me va a estropear los planes del fin de semana o cosas por el estilo. Y es que se nos olvida lo importante que es el agua y las consecuencias que genera no tenerla.
3: ...y porque el campo es vida... ...y de lo que se produce en el campo... ...se suministra a la ciudad... ...va todo, todo en repercusión... ...y un encarecimiento... ...que ejecuten en bienes... ...en bienes de consumo básicos".
1: Esta falta de lluvia... ...se está dejando las fincas sin hierbas... ...sin pastos... ...como si ya estuviéramos prácticamente en, en agosto... ...incluso un mal agosto... ...comentaban algunos ganaderos... ...por ello tienen que acudir... ...a, a la paja, al follaje y al pienso, que además ya están notando que va subiendo un poquito más.
3: Independientemente, el precio del año 2019 ahora, a, bueno, un 45% aumentado, ¿no? Con las primeras materias más los correctores minerales necesarios.
2: Esto es todo un círculo. Si no llueve, no hay pasto, el pienso sube y en general... Todos los costes. Estamos hablando de cifras que nunca se habían dado hasta ahora en el campo bravo.
3: La carestía del toro se multiplica ya. Ya pasará de los 1.500, 6.000 euros el, el criar de un toro que llegue a los cuatro años.
1: Antonio Bañuelos, cuya ganadería está cumpliendo 30 años, cree que hay que ir reinventándose y buscando vías alternativas que permitan un mejor aprovechamiento del, del agua.
3: El asunto es que España está pues, rodeada de agua ¿no? y tenemos problemas de trasvases, de cauces internos y luego de salinizadoras que están hechas y que no tienen uso y no se están usando. Y, y claro, esa agua, esa agua se necesita.
2: Quienes no entienden de sequía son los animales. Ellos tienen que comer y beber cada día, aunque cada vez sea más difícil y menos rentable. Ojalá, ojalá llueva en este mes de mayo. Las historias del albero. Sixto naranjo. El albero. a dejar de hablar de esa feria de abril que se ha calificado como histórica aunque hoy decía Ramón Valencia en aplausos que, que en la final nadie se acuerda de, del empresario, cada uno aquí reivindicando lo, lo suyo, la verdad Su papel. pero sobre todo queremos eh, echar la vista atrás ahora ya con el pozo que dan los días y hablar de, de esa faena ¿no? de, de esa actuación Volante de la Puebla que tuvo como materia prima también un gran toro por eso no nos queremos aquí olvidar de esa otra parte de esa eh, histórica tarde vivida en la Real Maestranza de Sevilla, un toro ligerito de Domingo Hernández y su ganadero, Domingo Pérez Hernández, Dodi, está aquí esta tarde con nosotros en El Albero. Dodi, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buena, buenas tardes, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por, por la invitación.
2: Nada, hombre, ya sabes que aquí siempre soy bien recibidos. Oye, con el paso de los días, como estamos diciendo, ¿qué recuerdos tienes? Yo tengo un recuerdo de veros a, allí junto a tu hermano en el callejón y a ti llorando a lágrima viva.
5: Bueno, pues es un recuerdo que, que creo que todavía no somos conscientes Creo que ni ni, ni mi madre, ni, ni mi hermano, ni yo, de lo que en realidad ha pasado. Y, y pues bueno, fueron muchas sensaciones, fueron momentos muy bonitos y sobre todo el recuerdo de, de mi abuelo, que me hubiera encantado y que hubiera visto por lo suyo a eh, su historia en Sevilla otra vez.
2: Siempre se suele decir lo mismo. ¿Tenéis fe en este toro? ¿Era de los que, por reata, por nota, por, por hechuras, pensabais que que bueno que podía ser ese toro? Y, y encima, cuando veis por la mañana que le ha tocado a de la Puebla.
5: Bueno, pues la verdad que teníamos fe en la corrida entera. Eh, sería fácil decir hoy este era el toro a la corrida. Que lo dijimos porque era quizá el más bonito de Hechuras, sí, pero, pero creo que jamás sería impensable que que hubiera pasado una cosa de esas y menos un rabo tan histórico como el de, como el de Morante en Sevilla.
2: <risa> ¿Qué virtudes le destacarías de, de ese toro, de, de Ligerito, Dodi?
5: Bueno, pues yo destacaría sobre todo la entrega de toro de primera hora, y sobre todo el buen fondo y, y la capacidad de, que tuvo el toro de aguantar esa exigencia desde el minuto uno que salió hasta hasta el último minuto que murió a los pies de Morante.
0: No, Dicéis que todavía no sois conscientes, ¿no? pero me imagino que, que aquella tarde, viendo esa faena, viendo ese toro, eh, ¿habría algún momento que, que vierais algo? Eh, no, no imagino que pensar en lo que sucedió al final, pero sí que, que de esas cualidades de toro, que la faena de Morante iba a ser buena y que sí iba a hablar de un, de un gran triunfo.
5: Bueno, pues... Eh, creíamos que sí se sí, iba a hablar de un gran triunfo, pero pero a medida de que de que pasaba la faena, pues, pues oye, cada vez iba haciendo más realidad que, que, que aquella hora de rabo y que, y que desde el minuto uno que hizo Morante el paseillo, eh, la tarde empezó muy bonita con, con, con el recibo de capote que hizo Morante al primer toro, con con los hitters del tercer toro, tanto de Ortega, que toro muy despacio, mm. como los hitters de Morante, y y luego cuando salió el cuarto de la tarde, pues eh, aquello estuvo estuvo boca abajo.
1: ¿Qué tal, Domingo? Yo quería preguntar, porque hoy dice Morante en El Mundo, en una entrevista con Zavala, habla y, y dice que escuchó una petición de indulto. Y él dice, podía haberlo indultado, pero... Dice, yo creo que podía haberlo indultado, pero realmente no... no me, me gusta hacer las cosas más especiales, ¿no? Algo así, creo que es la expresión que utiliza. No sé si a vosotros hubiera servido allí en, en vuestra casa.
5: Hombre, está claro que yo lo hubiera echado a las vacas, mm -hmm. sin ninguna duda. Y, y creo que, que algún ganadero más también lo hubiera echado a las vacas, pero... Pero sí es verdad que, que luego pensándolo fríamente, eh, la gran historia del toro es, es el rabo de Morante y, y el aguante que tuvo para, para, para aguantar esa faena. Eh, creo que hizo lo correcto porque, porque la verdad que, que ha hecho más historia un rabo y una vuelta al rodo del toro en Sevilla que, que si lo hubiera indultado porque porque también es de agradecer a Morante como estuvo con el toro, eh. y el mérito, el mérito
1: también es suyo ¿Era el toro familia de Orgullito? creo que lo he leído, el toro que indultó el Juli en, allí también en Sevilla
5: Pues eh, sí, era familia de Orgullito era sobrino de ese toro era hijo de un hermano de Orgullito y, y bueno, pues es una reata que, que tenemos muy consolidada en esta casa y, y la verdad que se parecieron pero fueron pero fueron distintos
2: <risa> Dodi, en esta nueva etapa que habéis emprendido eh, tu, con tu madre al frente en la ganadería de, de Domingo Hernández, después de la separación de esa división familiar con García Grande y justo tu tío por un lado y, y la vuestra por otra, eh, ¿qué cualidades estáis buscando eh, marcar, fijar de ese toro que, que tenía en la cabeza de tu abuelo, que, que después ha seguido tu tío? Eh, ¿Qué queréis mantener de esas virtudes? Y, y también, hombre, como casa ganadera propia, vuestra familia, eh, ¿en qué virtudes queréis potenciar o hacia dónde queréis que vaya la ganadería de Domingo Hernández en un futuro?
6: Bueno,
5: pues yo creo que, que como todo ganadero, sobre todo como nos han inculcado en mi familia, creo que hay que ir a favor de la evolución de la toromaquia y claro, hay que, hay que analizar y hacia dónde va la toromaquia. Creo que, que la toromaquia va hacia la máxima entrega de los toreros, entonces creo que la, los toros tienen que ir hacia la máxima entrega. Y, y hasta dónde puede evolucionar creo que es a atorar más despacio, entonces creo que hay que fijar sobre todo la entrega que es la humillación y, y el ritmo para que los correros que cada vez torean mejor y cada vez tienen más perfección y, y, y más cualidades que los toros en vista en
3: más despacio.
1: Creo Domingo que también está embarcado en un, en un proyecto no con algo de encaste Santa Coloma, no sé si es así, creo que sí, ¿no? ¿Cómo se casan esas sí, dos...? Esas dos sangres, ¿no?
5: He comprado, he comprado una puntita de abarcar de Vega Villar y otra puntita de, de Santa Coloma, que las tengo totalmente aparte, hasta en otro hierro, en otra finca, totalmente distintas. Y bueno, pues he sido un enamorado siempre de, de la ganadería de, de Paco Galache y, de le, y del basiliano prestavernero. Y creo que, que puede llegar un momento que esas ganaderías se pongan de moda, porque han sido las más entrega sobre todo Vega Villar, y, y Santa Coloma, la de más ritmo del mundo.
0: Eh, Domingo, ahora a partir de ahora, claro, ya tenemos que apuntarnos en el calendario y estar pendiente ¿no? de, de cuándo guías este año, ¿Qué, qué más corridas hay ahora, Domingo.
5: Pues mira, lidiamos este sábado en Baeza una corrida de toros que la mata los maestros Sebastián Castella, José María Manzanares y Alejandro Talavante Y luego la siguiente es el 20 de mayo en Plaza de Primera. Un cartel muy parecido al de Sevilla, que es Morante de la Puebla,
6: Rocarrey y Juan Ortega
2: Y luego tenéis la beneficencia, ¿no? En Madrid, tres toros este esta temporada. Eh, yo imagino que, claro, después de lidiar un toro como el ligerito en, en Sevilla, los ojos están puestos en, en esa corrida de beneficencia, ¿no?
5: Pues la verdad es que todavía no sabemos al 100% ¿Ah? si
2: mm.
5: lidiaremos en beneficencia porque andamos escasos de toro, porque tras la pandemia pues se ha reducido todo mucho. Pero oye, está en mente pero no está todo, no está todavía todo cerrado y ahí está abierto, oye, no sería mucha ilusión lidiar en Madrid, pero por circunstancias y la existencia que es la plaza de Toro de Madrid, que es la plaza más importante del mundo, pues hay que ir con todas las armas y y no sabemos todavía si tendremos los toros necesarios para lidiar esos tres toros que para uh -huh. Madrid para lidiar tres toros hay que tener seis o siete claro. y, y estamos esperando a que se remate algún toro más para poder dar el ok para lidiar ese día uh
6: -huh. nos haría
5: muchísima ilusión, está claro pero, pero a Madrid hay que ir con un rifle y no con un tenedor claro.
2: Oye Domingo, y por último, eh, y por ese tema de actualidad que hemos tratado hace unos minutos con, con Antonio Bañuelos con el presidente de, de la reunión de creadores de toros de Lidia eh, ¿Cómo está el tema de, del agua por, por tierras salmantinas?
5: bueno pues por tierras almantinas mmm, no está escasa pero pero sí se ha notado un bajón respecto a otros años que no hay tanta abundancia siempre nos han dado muy bien de agua pero pero no hay tanta abundancia y oye el verano este año por por la pinta que tiene va a ser muy largo y, y esperemos no tener problemas de aquí en adelante pero bueno no estamos no estamos mal pero podríamos podríamos estar ¿no?
2: Pues eh, Domingo Pérez Hernández Dodi, enhorabuena por ese éxito maravilloso, ese éxito tremendo en la Real Maestanza de Sevilla, ese toro de vuelta al rodo ligerito que ha entrado en la historia, de, no solamente de Sevilla, sino de la tauromaquia con ese rabo cortado por Morante de la Puebla. Y toda la suerte del mundo para dar un fuerte abrazo a Concha, tu madre, a tu hermano Marcos y toda la suerte del mundo en esta andadura que tenéis por delante, tan bonita y tan apasionante como es la crianza del toro de Lidia. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero para analizar lo que ha ocurrido en ese tramo final de esa Pablo Dixit, histórica feria de, de abril de Sevilla. Sí, no me
1: escondo, no me escondo. No te escondo. escondas no, 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 no te no, no, escondes, no. ¿no? Y Morante... Hombre, a mí me encantó, yo creo que fue totalmente rotundo, yo creo que la no, palabra más que histórica este, es rotunda. Estabas
2: amenazando por la redacción ahí diciendo, sí, voy sí, a poner... Sí. Las... Voy a poner orden. No, vas no, no. a poner orden. Sí, no ¿no? Sé. Bueno, pues... No. No, hay, que sal no, sí. hay que saludar a Manuel Viera, que es el que ha estado en la plaza, que vivió en directo esa tarde histórica, esa feria histórica, todo tan histórico. Manuel Viera, ¿qué tal? Muy buenas tardes históricas también. <risa>
1: ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes, Isos, Pablo, ¿qué tal? Estamos haciendo historia, que diría. Otro... Sí, ¿y eso?
0: Ay, Manolo, que hay que montar. Hombre, tú
2: también estás ahí. No tal? se ha querido perder... Eh, Qué tarde el...
0: histórica de, de del albero. El
2: frente volantista ah, completo. Buena gente, hombre. Estaba de menos. Igualmente, Manolo, gracias. Bueno, Manolo, la verdad es que nosotros hacemos la pregunta esta semana en nuestras redes sociales y lo comentaban Pilar y, y Pablo aquí cuando leíamos los mensajes y bueno casi el 70% sí que califican de, de histórica palo creo que punto una cosa bien que creo que nos vamos a dar cuenta cuando pasen unos años de, de lo vivido esta esta temporada en, en Sevilla pero también yo os lanzo una pregunta ¿no creéis que no sé después de la pandemia se ha desatado un triunfalismo en las plazas como antes yo no lo he vivido? porque yo creo que que ha instalado un estado de ánimo en las plazas de Toro. No sé si también eso lo veremos con el tiempo, si ¿sí? positivo o negativo, pero eh, veo que la gente va a disfrutar las plazas de otra manera que Yo, yo que creo que en la
1: época del, del postureo y como tal, te tienes que ir pudiendo contar algo, pudiendo decirle a tu vecino, oye, he visto las dos orejas, he visto, por, por lo menos tener, yo creo que lo, lo importante hoy en día es tener la foto, por lo menos. Aunque la cosa luego no haya sido, eh, la foto creo que es lo importante. He dicho esto, el rabo de morante para mí era de ley, vayamos a que se me
2: Interprete. Bueno, ¿tú cómo has visto esta bueno, ya, de, de, de Ha sido una, ha sido
6: hombre, ha sido una cosa importante, claro que sí. Y, y después de la pandemia, la gente, yo no sé si, si, si habrá sido, pues, un transhumanismo o como tal, o, o es que han sido prácticamente dos años que, que hemos estado ahí de una forma pues que, que entre problemas dentro de la fiesta, entre lo que eso significaba, entre los ataques y demás pues cuando esto se ha terminado no solamente la fiesta de los todos sino sino en todo eh, eh, en la sociedad española ha cambiado totalmente porque las calles eh, están llenas de gente y los bares oh, vale, han sido los bares. salirse el, la gente a la calle pero pues, en cualquier evento en cualquier cosa eh, aquí se ha celebrado en Utrera el 1 de mayo y yo no he visto más gente en mi vida con, con, con la patrona de Utrera, la Virgen de Consolación, que este año. Ha sido algo desbordante, ¿sabes? Entonces, ha sido todo, ¿no? Después de la pandemia han dicho esto, está visto y no visto, aquí hay que salir, aquí hay que estar. Y en los foros, pues, se ha visto. ¿no? no sé, el triunfalismo si si se ha dado en ese sentido, o verdaderamente es que en esta feria hemos tenido, pues, una serie de cosas muy positivas que, que, que ha, dado, ha dado por hecho... Que las cosas salgan muy bien y una de las más importantes ha sido el todo el todo ha salido el todo el ha sido bravo y, y este todo ha, ha, ha hecho que el triunfo se dé yo creo que eso es una de las cosas y las notas más importantes para que suceda lo que ha sucedido en sevilla que ha habido un alto nivel ganadero y al,
2: sí, sobre al nivel
6: ganadero evidentemente pues pues el triunfo se ha conseguido uh -huh. eso está claro y después, eh, en otro sentido, eh, claro, es histórica la feria de Sevilla. Hombre, es histórica porque se ha cortado un rabo después de 22 años, evidentemente, ¿no? Pero a lo mejor ahora cortamos un rabo todo, todos los años. Usted sabe igual con los insultos. Eh, se, se indultó como la viejmo y a partir de ahí, fíjate, te llevamos tres, ¿no? Pues pues yo qué sé. Eh, a lo mejor ahora la gente pide en el rabo por cualquier cosa. Igual que, que se ha banalizado un poquito las puertas del Príncipe, ¿eh? ¿me entiendes? Uh -huh. eh, los vaivenes del Parco de Sevilla, y tú lo has visto porque sí. han estado aquí, aquí pues, pues se ha notado también mucho, ha habido puertas del príncipe que no han sido merecidas, las puertas del príncipe es un continuo, el salir por la puerta del príncipe es, es una, una cuestión de orejas, ¿no? Uh -huh. cuando debe ser algo muy excepcional. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar en la fiesta, ¿no? pero, pero la verdad es que sí, que se han dado tardes importantes en Sevilla y eso no lo
2: vamos a negar. Sí, no, eso es, es innegable. Eh, eh, ¿Qué os gustó de, de, la, del, de la faena de esa ya, bueno, pues historia, como decía Manolo, 52 años después, con qué os quedéis de la, de la actuación de Morante? Pues,
0: pues fíjate, mira, yo, el capote. Mira, el capote, pues hubo dos. un momento. Ya somos dos. Yo... Creo que me pondría eso en bucle. No voy a decir que después con mogueta, evidentemente, pero eh, yo, me, mientras que estaba mir viendo la corrida me estaba pues, alucinando ¿no? la,
1: la, la es lo que dice que dan ganas de ponérselo en bucle yo creo que las tafalleras son hipnóticas. podría estar viéndolo todo, yo todo creo el que rato es que hasta, y, hasta... y la gaonera y es que fue espectacular pero
2: es que yo creo que las hizo tan tan suyas tan propias Morante que tras, que trasciende al nombre porque las tafalleras o las ganeras que dejó el otro día no se parecen en nada a las tafalleras o gaoneras eh, estándar que solemos ver por las plazas de toros ¿no? además sin saber lo que venía de después claro eh, es
0: cuando, no, cuando siempre Decimos, ya, ya, ya me, ya me vale la entrada. ¿no? Ya, ya no sabemos ya, lo que ya, estaba por claro, llegar. No, por lo que llegaba, pero muchas veces, muchas pero, tardes, decimos, ¿no? ya, ya hago amortizada. Tiene una, una
1: extraña facilidad y yo creo que la tiene ahora más el, más que en los últimos años. Se le ve una extraña facilidad, es que parece fácil. ¿no? Y sobre
2: todo el toro a la Verónica, con esas manos es. tan bajas y tan ceñido. Eh, yo no recuerdo una Verónica no. eh, hablará en los libros no de Curropulla ta... bueno, pero yo creo eso que eso no lo vimos
0: con el capote, yo creo que de las mejores tardes de capote de sí. toreo de capote, porque torea sí, y torea sí. bien con el capote y vamos pero yo creo que de las pero, tardes que yo he visto a Morante de yo la recuerdo que yo he visto aquí, Morante, las
2: tardes que aquí me había dejado sí, también, días sí, extraordinarias sí, pero, pero el trazo de la Verónica la conjunción entre toro y torero no. eh, sobre, el ajuste, sobre todo el señor que, que ha tenido, la forma de, de componer y de pasárselo. Creo, Manolo, que, que eso creo que ha, ha logrado marcar un antes y un después. Esto está, sí que lo veremos con el paso del del tiempo en esta Feria de Abril, el torneo de Capote de, de Morante de la Puebla.
6: Sí, y además, y, y además muy evolucionado. Sí. Además de la diversidad de Capote, muy, muy evolucionado. Desde el trazo a la Verónica, si sí, sí, habéis dado cuenta, es totalmente distinto al de hace unos años, sí, es muchísimo sí, sí. más barroco, es, 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 es muy, muchísimo más rebujado, ¿no? es que es, es un Toledo que que está indagando continuamente y escalvando en el pasado y está haciendo cosas muy importantes y además como recuerda tanto a la taudomaquia de los grandes maestros, pues 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 eso eso te lleva mucho, ¿no? Eh, mira, ayer en en, en, la, en los corrillos que se forman después de, de además éramos 33 los que estábamos ayer en, en el jurado de la maestraza, pues una, una de las cosas que se decían es que ha habido un toredo que ha muy bien a la Verónica, que es Juan Ortega, sí, muy sí. bien, además, yo creo que fue una de las cosas que hizo en esta tarde de, del triunfo de Morantes donde es una era una tarde de toreros los artistas con Gordiales y Juan Ortega pues eh, eh, toreó muy despacito a la Verónica paró el tiempo prácticamente Juan Ortega pero lo a la Verónica no 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 tiene no tiene otra otra, otra diversidad más con el capote no fue sí, no el arranque después de de, de Morante pues, No, mira, aquí el que manda soy yo, eh, aquí aquí el rey soy yo y entonces espérate que te vas a enterar y entonces después cogió el tío <risa> y, y formó la que formó con el capote de hecho es que a, a, a Juan Ortega pues, tuvo tres o cuatro votos. Eh? Ayer, o sea, que, que fue casi por unanimidad. Había que votar cuando hay algún voto más, pero por, casi por unanimidad. El toreo de capote también ayer de Morante que se llevó los premios de eh.
2: Yo de lo que me enteré, que por eso siempre digo que, que es bueno ir a la feria porque uno se entera de cosas que, sí, que, que no se entera eso, de nada. Claro. Efectivamente, claro. Los, ¿Qué? Corrillos, ¿Qué? Los, 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 los corrillos de la feria <ríe> que,
0: de investigación. que también los hay. Sí, en la
2: caseta de, del jefe de Carlos Herrera, allí estaba pues un rejonado jerezano y contaba la. Historia ¿no? de, de esa guerra también soterrada, Manolo, que yo no la conocía, ¿no? también eh, de los toreros sevillanos ¿no? y, y ese particular eh, guerra pugna. Eh, en... Del palo currista, del palo paulista, de Morante con Paula, de Curro con... ese día con Urdiales con y Urdiales. con Juan Ortega, que son más apadrinados por Curro, ¿no? Eh, también es bonito, ¿no?, que haya esa rivalidad, ¿no? Luego, eh, claro, lo más importante claro. cuando pasó Morante por debajo de Curro, donde estaba Curro Romero, como le enseñó el Raúl diciendo pues yo tengo uno, ¿no? <ríe> Y luego como el, el, el rabo se lo, se lo dio a Paula, también es bonito ¿no? que haya esas guerras, ¿no? Que muchas veces a lo mejor no no se conocen, pero que, que están ahí latentes.
6: Sí, 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 por supuesto, eso está ahí siempre, siempre. Y en Sevilla se da muchísimo eso, ¿eh? En Sevilla es una cosa... Y yo lo, lo, lo con los compañeros de, de, de localidad lo, lo, lo estaba viendo, digo, ¿verdad? ¿Verá esto con lo que ha hecho ese hombre con el capote, que se, la, la música le ha arrancado ahí a tocar, eh, casi casi ha habido Verónicas y que, que, que paraban el tiempo por, por, por la empecida del todo y, y, y la cadencia y la templanza que, que tenía Ortega? Pero, sin embargo, cuando el tío salió, digo, uf, este no, la día Y la sí. gente la lió. Y eso, 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 eso. Y además, este clan, ¿no? Que que, que tú bien lo has dicho. Lleva un clan. El, el, el pleno de de Triana, Juan Ortega. Que viva Triana, que viva esto. Y eso a Morante le, le, le jode mucho, ¿eh? Morante, <risa> eh
1: Yo eh, lo veo eh, 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 Sí, eso de... Eh, lo... eso. Te vas no por
6: sí sino... ¿verdad el clan de Triana, donde lo vio ¿no? Yo Porque creo eso, que... es eso muy bonito, ¿eh? O sea... Eso es muy bonito, eso... Eso, eso llega mucho al tendido y eso hace que, que, que tardes como esta sean histórica como habéis dicho, ¿no? Eso es así.
1: En estos últimos años lo que yo tengo claro es que tanto Ortega como Aguado han despertado a la bestia de, de Morante, ¿no? Yo creo que a ellos, uh -huh. el, el día de, de la faena de Aguado, que Morante tiene que presenciar esa esa ¿Cuántas orejas fueron? Cuatro. Eh, cuatro cuatro orejas, orejas, esas cuatro orejas. Yo creo que ese día Morante, en su cabeza habría un run-run, ¿no? Y yo realmente creo que que el punto de inflexión no ha sido ha sido ellos dos son ellos dos pero es que
2: tanto que a los otros tan, tanto, mm, mm, tanto que lo ha mm, anulado pero triste. pero no
1: pero no por pero no por tanto por mérito de Morante que también sino porque que Juan Ortega y Pablo Aguado creo que están en un en un momento terrible ¿eh? sí, lo, sí, sí. Lo, lo digo así no, pero no
2: tampoco es para enterrarlos porque ellos son jóvenes pero, no, no, eh, no, eh, pero eh, han despertado pero, muchas... pero sí que
0: es verdad que eh, mira cuando ya comentábamos Jesús García Hercilla y yo eh, sí que es verdad que de la expectación sobre todo del año pasado y eh, es verdad que este año nos hemos venido todos un poco abajo porque porque nos ha sorprendido no eh, pero es que
2: están sin es... Sitio. Es que están, yo, sí yo sobre todo yo... la imagen de Pablo Aguado me, mm. me dejó dudas y Juan Ortega pues pues sí, eh, chispazos con el capote, pero luego yo sigo sin verle a armada no ni ni el domingo de, de, de... O sea, no, no, no ha habido actuaciones de él de decir...
1: Mira, en Madrid yo no estará y vamos a ver a compañero... Guado, en Madrid. En Madrid, y, sí, yo y, no, y en otro no está. Hablo, uh, um... Claro, claro, eso digo, que en Madrid Aguado tiene ahí el, el papelón. Espera, a ver qué dice, manga? no, no. no.
6: No no, yo os dejo hablar. yo decía que decía que que Juan Ortega es que va yo creo y analizándolo bien, yo creo que va a la plaza derrotado, yo creo que va a la plaza sabiendo lo que lo que va a hacer y lo que no va a hacer, entonces él sabe que que si le sale un toro con, con esas características que tiene para hacer un tipo de toreo muy, muy, muy especial, pero que después no tiene ambición para hacer otro tipo y hacer, y, y sobreponerse a, 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 a las complicaciones que pueda tener eh, el toro que le toca, pues ella va ser viendo que, que, que va a dar cuatro lampreazos con el capote, que va a dar cuatro muletazos con la izquierda dentro de su toreo con esa dualidad y esa torería que tiene, pero que no va a pasar de más porque no es capaz de cuajar un todo, como sí. sea los que ha cuajado en Linares y esas tardes que ha tenido en el puerto de Santa María, todo eso lo no tiene que hacer una plaza de primer categoría Sí, pero, como pero y lo, que
0: también, lo que también decimos, mm. mango que el año pasado, sin embargo, hombre, yo creo que eran dos, dos toreros que, que la gente tenía interés en verlo y porque yo creo que el año pasado los dos toreros mostraban algo, sin embargo, este año... Eh, están apocalados, de, ganado, ¿no? Pero como está, desganado
1: ganado no lo sé, no. Yo creo que en la feria es que Porque no, no dan no da
6: más de sí, no, no no Juan Ortega sabe que 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 no va a matar el toro, él está totalmente y que no lo va a matar y tiene y y, y se conforma con muy poquito, ¿no? Y después y después a mí Pues un serio problema que tenido... tiene. ¿eh? Sí, sí, Porque sí, vamos a dedicarte problema. a y esto la dice. Sí. de de Pablo Aguado. La evolución de Pablo Guado desde que está con Curro con Curro Vázquez a mí no me ha gustado absolutamente nada. Es que está esperando el toro ideal para hacer ese tipo de toro ideal. Toro. Y, y un toro de este de tipo no
2: puede esperar eso. eh. Sobre no todo cuando, si, cuando, si, cuando vivimos claro, en no una está, época no en, la, todo, en, no, en no. la que llega un Daniel Luque y ya no vamos no. a hablar de un Rocarrey. Y te barren, porque son triunfos eh, bueno, pues, con bueno. el toro bueno, malo,
1: regular... Oye, bueno, un Rufo, y... por ejemplo... O Rufo, que oye, que, oye, que ha gustado mí... y ha caído de pie en, oye, en Sevilla. El eh. sí. por ejemplo, con Juan Ortega es que a él no ha entendido a ninguno, a ninguno de sus toros en Sevilla, para, bajo mi punto de vista, ¿eh? no ha entendido a ninguno. Es que no, no, se, no se acopla con ningún toro. Yo, no, yo es que creo Pero... que ya es algo ya que se está instalando, ¿no? Y a él, yo creo que a él dice como hago estos detalles muy bonitos me los cantan me los yo hago sí, para, 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 para que como profesional como profesional yo, yo le veo falta de amor propio de y que, que no lo entiende a los toros de esa es que no clave
2: cla triada que dice muy bien Manolo que luego ves pues claro eh, esos eh, en Twitter en Instagram esas fotografías y dices tú me cago en la hecho porque porque yo, son porque, monumentales pues, pero claro yo en la plaza me he perdido ¿no? Eh, no, claro, claro en, en o sea, la... la sensación de conjunto dices pues oiga no, no veo sí sí pero en el conjunto de la actuación, hasta esos chispazos no, de arte no, no, no te transmite. No, no, no te, te llega, no es te, verdad te llena, que luego ¿no? en la fotografía, pues sí, es un toreo muy, muy no de fotografía, fotografía. Sí, sí, ¿no? pero, pero claro. Eh, oye, Manolo, eh, Luque yo creo que sale, no revalorizado porque creo que, que está por méritos propios en la primera fila de, del escalafón actual, pero sí veo que necesita ya dar ese salto de calidad en los carteles. O sea, no puede estar en esos carteles medios como los que ha tenido en Sevilla o va a tener en Madrid porque él está para disputar eh, partidos de campeón. Se con los Roca, con los Juli, con los Morantes Yo creo que por el momento eh, no está para, hombre, con todo mi respeto, no, pero pero los carteles que ha tenido en Sevilla, pues lo, el interés uh -huh. ha sido por por, por sus, sus actuaciones.
6: Oh, ¿Quién estaba? Sí, sí, sí. Bueno, eh, Daniel Luque, en este sentido, ha hecho una verdadera feria, ¿no? extraordinaria feria desde de, abril en uh -huh. Sevilla. Y, y pasa un poquito desaparecido desgraciadamente en lo que es eh, eh el el pudium porque pues morante. con morante claro. con lo que ha hecho sí, los premios sí. lo, lo 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 ha borrado a todos los demás pero si no dice si si ralejo... al tema de de Morantes estaba estaba ahí pujando por la mejor
1: faena de la sí, feria. Sí, pero fíjate, Manuel, que, Alejo, es que claro... Este que este para mí es casi mejor que la de Morante, que, que es... como, como, como faena, ¿eh? como sí, faena, como faena obviamente, eh, obviamente. La faena es que, es que fue redonda, es que no, no tiene pero, ninguna discusión. Por eso digo que fijaos
0: sí. que incluso poco de Morante, como bien dice, claro... Sí, sí, como sido, bien
1: dice claro, bozada,
0: ¿eh? sí, sí, como dicen bien, Manuel, que tengo no hay podio para... Pero sin embargo, eh, sí que se recuerda eh, a Daniel Luque este año en, en esta feria y, y como Siempre, bien es, decía sí. Sisto, que, que a partir de ahora... Eh, es el momento, o sea, es ahora cuando tiene que dar ya el, ese toque, es la mesa y decir lo que, lo, que, lo que se ha ganado.
2: Sí, no, sobre todo hay quien tiene que...
0: Y también yo te digo una cosa, si tú pones en un cartego y a un el Luque, un Rocker Rey, con, con otro torero más, vamos, yo no sé es que qué, lo que pasaría. Cartel, por los menos, los que tienen claro, que Claro, por lo menos entre ellos dos, la rivalidad y el querer, es, pues, si que eso es lo que necesitamos ahora en una plaza de toros también.
1: Yo creo que está el torero que está en mejor forma, pero sin el año que viene?
0: Sí, a ver, Pablo,
1: ¿que
6: yo pondría el año que viene el domingo de resurrección? Yo pondría, ¿eh? Yo, como aficionado, pondría el año que viene el domingo de resurrección a Morante, a Daniel Luque y a Escribano. Ese sería el cartel para mí del domingo de resurrección. Tres sevillanos que han hecho una verdadera y extraordinaria feria. Antes decía esto, que sale revalorizado eh Luque. Luque, pero el que de, de verdad sabe sale revalorizado en Manu Bostigano, ¿eh? Uh -huh. bueno, yo, Qué no, pasada no, he la feria, pasada la feria. Y cuidado, ¿eh? Una con pictorino y otra, ¿Otra con, con sí. uh
2: -huh. O sea que no es moco de pavo, ¿eh? Y además que ese cartel sería lo, lo meritorio, ¿no? Y son tres toreros de Sevilla. Sí, no de Sevilla, hay de Sevilla, que no. buscar el, el arquetipo del cartel contra los artistas y tal. No, oiga, uh -huh. aquí hay que premiar a quien se lo ha ganado en el redo Hombre, queda la feria de, de San Miguel eh, todavía en ahí la, en la lejanía en el mes de, de septiembre, pero pero obviamente, si hoy hubiese que hacer un cartel de para el domingo de resurrección del año 2024, yo creo que el que ha dicho Manolo, si quieren apostar por Torre Sevillano para ese día ayer la maestranza, eh, lo tienen fácil. Pero por eso yo decía, por ejemplo, es que en Madrid eh, Daniel Luque tiene una corrida con eh, los dos triunfadores del año pasado, como son Agente pero... y Francisco de Manuel, con la corrida de Juan Pedro, que hombre, es un cartel con la licencia para el aficionado, pero creo que eh, por el nivel que ha demostrado Daniel Luque eh, en el momento en el por el que atraviesa, pues pues eh, me parece flojo y el otro con Urdial está Lavante y Daniel Luque bueno pues no está mal pero yo digo eh, yo creo que está para otras para otras metas eh, Daniel Luque y luego Roca Rey que salió la primera tarde por la Puerta del Príncipe la segunda estuvo a punto y sobre todo con el mérito de que claro eh, había que volver en la segunda tarde como el mérito que tuvo eh, Tomás Rufo, de, los dos de salir las tardes posteriores a, al día uno ¿no? después de Morante y día dos después de Morante ya se, se, se anunció la íbamos, la íbamos el, otro, el otro día ¿no?
1: que lo más sensato era ya suspender la feria ¿no? y, y yo creo que a mí no, yo si fuera torero no me hubiera gustado verme ahí anunciado y es que yo creo que al aficionado también le también le, le pasa factura, ¿no? Yo, el, Hombre, después de la tarde que, de Morante, pues, si, si me después me me de a... la tarde de Morante, yo, yo esa, la plaza... esa tarde no la vi, de verdad, lo confieso. Pues esa, no, no, no la vi por, no, porque yo dije, ya pues tú, tengo borrachera de esto. ¿no? Vosotros
6: sabéis lo que yo pensé después de, de ver a Morante y salir de allí extenuado y cansado y la gente con locura. La puerta del principio fue aquello una apoteosis total y absoluto. La procesión hasta llegar al Hotel Colón, aquello había más gente que en Semana Santa. Pues yo pensé, digo, tío es capaz de llegar al hotel.
2: Y después de lo que
6: ha hecho en Sevilla y y, y cortado un rabo en Sevilla digo, mira que este tío dice, ya me quedo en casa ya no voy a Madrid
2: eso,
1: a eso sí que hubiera sido histórico, ¿eh? eso hubiera sido de un total <risa> genio, ¿eh?
2: pues no, porque en Madrid todavía porque nos debe, claro, en Madrid sido, nos un debe una puerta, puerta grande en, 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 en Madrid no. nos debe una puerta grande y eso no se lo perdona Morante, me voy a hacer una camiseta <risa> jamás te lo jamás <risa> ¿no? te lo perdona <risa> <risa> porque eso es Madrid <risa> bueno Manolo, que ha sido un placer leerte y tenerte estas semanas aquí en el Albero así que ahora a descansar y a disfrutar de Madrid tranquilamente, de estas feria de, de San Isidro que está por, por comenzar la, a partir de la próxima semana. Así que pues un fuerte abrazo. Intentaremos
6: disfrutar. Ayer por la noche cuando vine del jurado intenté disfrutar con, con la corrida que te revisaste, sí, pero verdaderamente pues disfrútate con vosotros. El, pas eh, el paseo, haciendo... yo te lo
2: agradezco. El paseo es muy bonito, pero a partir de ahí se acabó el eso lucimiento sí, Eso sí que fue de <ríe> Eso lázate. sí que fue de efectivamente. Bueno, un fuerte abrazo como siempre.
6: Un abrazo para ustedes, gracias.
2: Un bueno, chicos, pues eh, la semana que viene volvemos el martes. Martes. Para Apuntado que era. Comenzar la feria de San Isidro con estoy previa Estás nervioso. ¿Está estoy nervioso?
1: Ya estoy nervioso perdido pero preparados preparados ¿seguro? sí, 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 sí. vale, no, luego no. no
2: quiero caras aquí de cansancio y de sueño y de no,
1: no, no y de, aquí no, no, qué no hay estoy. Qué luego la estoy. feria se nos hace larga eh. liado, ¿no? Sí, luego, luego la, es la feria se nos hace larga todo <ríe> el mundo lo, lo sabe que se nos hace larga pero este año
0: puesto descanso para que pero recuperamos
1: vamos, vamos poco a poco yo creo <ríe> partido, que partido, vamos a llegar <ríe> a, <ríe> <ríe> a, a los turmales
0: va subiendo en nivel
2: nos escuchamos la semana que viene gracias
0: y hasta luego los
2: que vaya bien que vaya muy bien y a todos vosotros ya sabéis <rí> que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que el próximo martes volvemos aquí en el albero feliz semana